0: Olá amigos do Fonseca Brasil, é muito prazer em lhes receber aqui mais uma vez. Estou aqui com o meu sócio para invitar, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil, ou como vocês já aprenderam, Gustavo Brasil e Eduardo Fonseca. E estamos aqui para falar sobre uma peculiaridade bastante interessante sobre a nossa região. A região em que estamos todos aqui alocados, que é Doing Business in Pará. O Pará, não sei se a gente está falando de. Gostei da pronúncia. Nota de Pará. E sobre as peculiaridades é, procedimentais, o mundo jurídico, o mundo negocial, com especificidades típicas de uma região é, muito rica em exploração de minérios, de cereais, a questão do direito portuário, que é tão peculiar aqui, a questão das é, é, vicissitudes de ossicrasias -sicrasia. do direito, do trabalho com relação a regras específicas do trabalhador nos navios a questão da, do tempo de descanso então como funciona a questão de fazer negócio no Pará? Eu só queria como te falar você é uma... está falando
1: sobre porto, portuário, infraestrutura o Carlos Zaca não está presente aqui aqui é o Brahim está, mas continua, continua mas, mas continua. ele está em é ele está no modo automático ele deu uma Ele está para
0: entrar no corpo do Brahim, mas ele está <risos>
1: Também. Eu fiquei muito feliz que o Isaac entrou na roupa de futebol do, do Fonseca Brasil, cara. É. Ele comprou uma extra lá XXL e ele, ele entrou coube, cara. Ele Parabéns LB. a
0: ele. Parabéns a ele. É. E aí, como é que é isso? É. Doing onde?
2: Doing. Vamos lá. É. O que é doing business que... em Pará? Começa, é Ibrahim tá? Para fazer
0: parar é... Pará tem que ser doing mesmo. Doing, Tá é. certo.
2: É. O... Esse é um tema que a gente... Selecionou fazendo uma referência, óbvio, ao relatório do Banco Mundial do Business in Brasil, é, que pensa exatamente quais são as peculiaridades da realização dos negócios no Brasil de modo geral. Vamos selecionar isso para o Pará, quais são as nossas diferenças, né? Como os negócios são realizados aqui, eu acho que isso é importante para o nosso público. E o primeiro ponto que eu acho que fica muito discrepante da, da economia e do, do modo de ser nacional é a peculiaridade da economia paraense, de modo geral. O Pará vive uma economia bastante alheia ao Brasil. Enquanto, muitas vezes, o Brasil está na crise, e nós estamos hoje numa, numa crise econômica, de modo geral, o Pará ele tem a sua economia muito mais vinculada ao exterior. Então no próprio primeiro ano da pandemia, por exemplo, enquanto o mundo se fechou e nós tivemos um acesso mais imediato, por exemplo, às commodities, de modo geral, principalmente minérios, o Pará teve um bom superávit. Né? Aqui, inclusive, o próprio escritório. Nós crescemos na pandemia, Sim. em termos numéricos. Né? Eu virei sócio no primeiro ano de pandemia. Em agosto, isso, setembro... Você já mostra que nós estamos bastante
1: decadentes para <risos> trazer como só.
0: Você <risos> viu quando o Pátio dizem... fechando o cara. Vem mais pais, um. Vem, cara. Tá, tá quente a água. Vem, vem. vem. Vai entrar. vez de pagar o salário alto, vem de
1: ser sócio, Vamos correr o um risco junto. Nossa senhora, as dívidas
0: estão batendo. o vou ter responsável de tributar. Traz mais um para dividir. Mais um responsável solidário.
1: Mas é verdade que o Breno está tá colocando. O, o Pará é, é especial. A gente, todo mundo escuta isso. O próprio Jean, que é um, um paulista paraense, que vem para cá tomar açaí mais do que a gente, nós três juntos. É, o Pará tem a sua. Minério, agronegócio, a, a, a microeconomia. Porque tu, a gente pode falar de macroeconomia em geral, mas a micro, das empresas em si, é, é bem específica e bem pujante. Eu acho que Passamos pela pandemia por de dificuldade muito grande, um período de, em que nós estamos vivendo de acirrada... Temos é, visto muitos polarização, né, investidores
3: estrangeiros aqui é exatamente, no Paraná agora, da né, vários 500, segmento, né? É, estamos
1: passando por uma polarização política muito grande, mas eu vejo, o, 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 independente de entrar na política, o, as empresas do Estado com potencial gigante de crescimento e alguns, alguns segmentos crescendo muito, eu posso narrar para vocês que acho que não é que vocês devem concordar ou não. O agronegócio no Pará vai muito bem. É, eu acho, acho assim, a princípio, que o atual governo está estabelecendo uma política de apoio ao agronegócio. Com, 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 que nós somos uma história eminentemente empresarial. Alguém que trata aqui, não só a nível nacional, mas também em nível estadual aqui, para para pro, os produtores aqui, locais aqui. O governo estadual também tem uma política boa. Eu vejo conversando não com o governo, mas conversando com os com nossos clientes com as pessoas que, que geram economia. Então, o agro está tá muito bom. O mercado de saúde passou por, está passando por uma consolidação fantástica no nível do Pará. Hospital, clínica, laboratório, laboratório é, questão de imagem também explodindo. A construção civil...
3: Pensei que ele agradeceu o Covid, cara. deu até o Covid, <risos> até
1: um, o COVID é, eu vou até contra, porque o Covid, na verdade, o volume aumentou, mas você perdeu esse que você a gente era é um segmento. Eu sei que tu está brincando. É, As cirurgias eletivas pararam, então o hospital tinha um ticket alto, diminuiu. Sim. Então o Covid não
2: foi tão bom para o um hospital. Tem emergencial que não é, é. de complexidade. Tem, né? tem essa é. essa ideia, né? Por tem exemplo, os cemitérios já foi excelente o Covid? Também não. Também não. É. Também não. Porque, primeiro, não tinha fornecedor de caixão suficiente. Nós vemos aqui isso com Isso é uma cliente. realidade. Ah, é. A gente tem clientes nesse segmento também. A gente tem essa presunção né, de que, ah, como morreu muita gente, então os cemitérios lucraram, faturaram. Primeiro que os planos é, é, de quem faz planejamento né, para a morte, que é uma realidade também, tem que gerir isso, é, eles tiveram o seu finalmente. Né? Então a pessoa para de pagar aquela mensalidade e vai ter aquela liquidação final. E fora que não houve é, fornecedor suficiente para. Eu acho que um ponto que eu acho que vale
3: aqui a gente colocar na discussão é. e a gente sempre trata isso aqui nas nossas reuniões e no planejamento é que. É... Sim, sendo muito é, correlato com o Brasil como um todo, no Pará também nós temos o problema da insegurança jurídica global, assim, para se fazer negócio. Então, como é, a, o estrangeiro para o Brasil ele vem aqui preocupado de serem mantidos os contratos, as tratativas e tudo mais. No Pará nós temos isso também, eu acho que também faz parte da nossa missão enquanto empresa aqui, tentar gerar o máximo de segurança jurídica para esses clientes e investidores, para ter um ambiente melhor. E aqui eu exemplifico com a questão das terras, é, é, do, do problema agrário que tem no Pará, de várias matrículas canceladas e tudo mais. Então, há sempre uma preocupação de você estar tá fazendo um negócio e saber se aquilo ali é alvo de algum tipo de grilagem, de algum tipo de golpe. Né? Eu acho
1: que tocou num ponto muito importante, Gustavo. A gente educar o mercado didaticamente, mas faz parte da educação do mercado jurídico. A gente tem um papel como tutor hoje, talvez de uma certa relevância, é educar o mercado para isso. O que a gente fez? Investimos em profissional específico da área, torcemos do Paraguas Hélas, o cara que talvez mais assentou terra no Pará, com 83 anos, para dar uma segurança jurídica para os clientes. Investimos em quem? Em qualidade técnica, ou seja, o cara não é só advogado, o cara é um agrimensor topógrafo de origem, tem a parte técnica.
0: Perito, For... também. perito,
1: tu né? tocou numa questão importante. O advogado, de forma geral, falando de ne... no ambiente de negócios aqui que envolve o um ambiente jurídico, o advogado aqui no estado ele é muito formado, na meu entender, para o litígio, para o contencioso, para o processo. E para dizer não, né? Para dizer não, faz, não, não faz. A gente, é, o nosso escritório, todos aqui sócios, tem um DNA de quê? De como vamos resolver aquilo juntos? Como vamos construir soluções diferentes? Como reduzir como o risco para você ser viável para o seu negócio? Reduzir custo. Vamos sair do contencioso, de processo? Vamos, arbitragem está aí. Ah, tem câmaras arbitrárias no Pará? Está aqui o Braim, que é o nosso, nosso sócio especialista em arbitragem? Tem. Ainda está no período de amadurecimento? Tá, eu acho que está em evolução. A gente teria que fomentar mais isso, eu acho que faz parte. Aí a gente está litigando muito em São Paulo com clientes locais aqui na CCBC, que é uma Câmara Nacional super respeitada. O Breno está disputando tipo, vários litígios lá para sair do judiciário, para ter um ambiente de negócios refletido no mundo jurídico de uma forma mais quali com qualidade. Porque você cair na mão do judiciário para resolver assuntos de negócios complexos é muito complicado. Então, a gente como tu falou, questão de terra... A gente está educando o mercado e a gente. Trouxemos profissionais para dar segurança para os nossos clientes. Questão do ambiente de negócio, nós estamos o quê? Tentando sair do judiciário o máximo possível para resolver tentativas extrajudiciais com os clientes, ou, se não der, via arbitragem. Então, isso é educar o mercado. Eu acho que os, os profissionais, o jovem advogado que está nos escutando, aquele estudante de direito tem que entender que o contencioso é muito importante. A briga... mas a gente não é, Isso é só uma parte do universo. E tem um universo muito maior antes, né? E assim, contratos, contratos complexos, contratos empresariais, que, infelizmente, a nossa advocacia tradicional, que é muito boa, não é formada para isso aqui no estado do Pará, que vai impactar o ambiente de negócio. Bem, fala. Muito
2: embora nós tenhamos uma, uma capacidade de entrega de resultados, muito nós grande, paraenses, né? não nós só escritório Fonseca Brasil, mas de modo geral, uh, os paraenses têm uma capacidade fantástica né? de trabalho com se Tecnicamente essa muito oportunidade. Bom. A gente vê isso, inclusive. Quando grandes companhias contratam escritórios de outros estados para realizar atos de sua representação aqui no estado, e nós somos subcontratados por esses escritórios, muitas vezes, para cumprir esses mesmos atos. Então, Exato. E tu quer um ponto, é, é ponto importante? É muito representativo.
1: Para ficar no mundo de negócios, vamos chamar de negócios jurídicos, é... o estado do Ceará, que é um exemplo. T números. O estado do Ceará é o, é o estado que hoje é o maior PIB do Nordeste, passou o Recife. O estado do Ceará é o sexta. É, Pernambuco. O Ceará. Pernambuco.
3: Desculpa. Falo, passou ser, Pernambuco, não passou Recife. É, é, exatamente, <risos> exatamente só pra
2: deixar cada coisa no seu o lugar. Formalista, Alguém formalista, faltou a aula de geografia.
1: Pô, Georgina, Georgina não me é ensinou direito. E aí, o grande importante: Ceará é o sexta capital no Brasil, onde tem bilionários. O estado daqui. Ceará não é a capital. É capital. Ceará é o
3: estado. Foi, Foi o a pegadinha. É a capital. Foi a pegadinha, você entendeu o contexto. <risos> Isso é importante. Convidemos a dona Cotinha, professora de Geografia, para é, a próxima edição. A dona hoje, Cotinha, já.
0: você é a próxima. Cotinha
1: formada
3: história. na FMU.
0: Sim, direito na claro, FMU. claro. O
3: estado é, 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 do Ceará
1: está pujante. O, o estado do Pará está um pouco atrás nisso. Por exemplo, hoje o estado do Pará, não, nós temos grandes empresários, mas não, tem, não temos grandes executivos, eu entendo dessa forma. Nós não temos uma rede de franquia nacional o Ceará tem. Uma franquia que nasceu aqui e que está em rede nacional no Brasil. Nós temos capacidade, nós temos grandes geradores de negócios. O Pará chegou a ter duas redes de farmácia pouco tempo atrás, entre a Interdésima primeira do Brasil. Rede de supermercado até uns anos atrás, um acabou entrando em recuperação judicial, que estava um na 14ª posição e na 15 posição. Aí tu vai aqui para o Maranhão, que é Estado, na capital.
0: Aprendendo. Olha só, pelo menos isso. Estamos evoluindo. Tu vai para o
1: Maranhão, uma rede de supermercado local de existência mais novo, ou seja, mais de tempo de vida mais novo que a nossa cheia de tradicionais, que é o Grupo Mateus, que isso é, é fato relevante, tá, tá, é, é público, se profissionalizou, entrou na Bolsa de Valores, abriu capital, hoje fatura 19 19,5 bilhões meio ano. Nenhum grupo Fortíssimo. local aqui se torna toda a rede de varejo local, estaduais de varejo, os mercado faturam isso. Por quê? Temos grandes ganhadores de dinheiro, não temos executivos. Muito embora... Nosso empresariado é muito forte no sentido de gerar, de gerar serviço, gerar qualidade. A, a rede é muito boa. Se pegar as locais aqui, elas são mais estruturadas que o Mateus. Mas se pegar em termos de valor de business, é 19 Sim. bi. É incomparável. Então, assim, quando é que é, eu fico pensando, quando é que a gente se meio que uma empresa paraense vai entrar na Bolsa de Valores? Por que não? Sim, claro. Porque falta educação financeira, falta educação de estrutura para os empresários corporativa. corporativa, é corporativa. E eles, acho que a grande maioria ainda não se atentou a isso. É um estado... Como falaram, o Pará é rico. É riquíssimo. É, é agricultura, é agronegócio, é terra, é minério. É minério porra. O que a gente tem madeira. de minério aqui, madeira. A madeira, sim, a regulação da madeira Serviços é muito complicada. Também. Serviço, sim, muito bom. O que tem de minério? A gente tem ferro, a gente tem bauxita, a gente tem um monte de coisa. A logística manganês, é muito
3: importante.
1: Muito importante. Mas as construções são excelentes, a nossa entrega dos nossos produtos. Mas o que falta? Talvez está faltando esse algo a mais. E eu acho que a nossa função é educar Tá
2: faltando Colaborar. esse plus a mais, esse né? Esse plus a mais, diria o um filósofo. A, a dona
1: Cotinha falou isso. Eu acho que tá faltando isso pro nosso é o estado. O brilho nos
3: olhos.
1: Esse treinador passou pelo remo já. O remo foi rebaixado. Ficou sem divisão pelo brilho nos olhos, inclusive, eu diria. você me conte, você como paulista, é, que já, já viveu bastante aqui no estado do Pará. Já. Viveu experiências positivas no estado do Pará. Provavelmente algumas experiências negativas. Me conte um pouco o que você acha, o seu olhar. Do Pará. Do,
0: para... né? do quarto é o, do o que, que você acha do Pará? O que Pará? você acha? <risos> É, as possibilidades de negócio, de crescimento, são significativamente maiores do que no restante do Brasil. É um estado em que tem um investimento massivo, não só de indústrias e empresas nacionais, mas de internacionais também. É, muito aberto a investimentos, está-se uh, talvez impressionado com o próprio crescimento, mas assim, não tem o limite que os estados mais antigos, jamais engessados, têm. Tem um um espaço bastante grande para crescimento, para desenvolvimento, não só dentro da capital, mas nas cidades do interior, e acho que efetivamente deve propelir o crescimento do próprio país. Talvez tenha seguido numa outra linha férrea e agora está tomando a frente de todo esse comboio que é o país como a efetiva e nova locomotiva da nação. Nossa, e, rapaz? Faltou bonito, só idiosincrasias aí. Que é que é, que locomotiva, ele é, conhece
1: é, que ele é paraense, ele sabe o que é, que é, é a locomotiva do estado do Pará. Está explicado porque é a locomotiva. Não, não não. Ele não usou essa, a expressão à toa. Está tá explicado, está explicado. Não, era essa. Salta os olhos isso. saltou os olhos. Deixa
0: eu só fazer uma contextualização geral. Até porque diria
1: Paulo de Barros Carvalho. Não é texto sem contexto.
0: Não, não é ter sem contexto. Porque durante muitos anos, São Paulo... desconforto de anos. Tinha um nome de locomotiva da nação. Eu acho que... A máquina está um pouquinho para trás hoje. Hoje, quem propele, quem tem propelido bastante... tem propelido ajudado, muito lá, propelido é, muito. É o estado do Pará com o desenvolvimento é, que tem tido, pela oportunidade muito. de negócios inclusive, que tem gerado. Inclusive. É só a gente verificar, por exemplo, alguns dos nossos clientes... É, que tem é, é, projeção nacional e que tem investido pesadamente aqui para o crescimento. Porque sabe que é um nicho de pessoas para vender, para comprar, tem aumentado gigantescamente. Tanto interno como externo. Exatamente. exatamente. E uma, uma coisa
1: importante... E aqui, e de externa o Eduardo entende bem. Bastante, bastante. A gente não trabalha tarde. né? Que a gente... <risos> Trabalhamos todo dia, diariamente. A dor faz parte da nossa vida, eu diria. Eu vou soltar um vídeo sexta-feira sobre isso, sobre a dor mas enfim eu acho o seguinte historicamente não entrando em viés político aqui o que falta para o nosso estado além de uma educação do empresariado naquele sentido que eu acabei de falar de governança corporativa de ser executivo eles são grandes ganhadores de dinheiro sem dúvida são pessoas que você pega na sua raiz e veio do zero do nada e construir em vários do interior muitas vezes e fizeram impérios isso é um ponto mas falta essa profissionalização e às vezes a pessoa não quer mudar porque conquistou daquela forma quem é a gente para dizer o contrário mas temos um outro viés que não envolve política diretamente mas passa ao lado desse assim, bem. nós precisamos de políticos gestores não só agora eu acho que faltou ao longo dos anos se você comparar com outros estados próximos como Manaus políticos gestores às vezes Manaus nós... é
3: capital não é estado <risos>
0: É bem verdade Pô, que está polarizado. A mulher orgulhosa tá dele agora, mas de novo. Ô, Georgina, faltou contratar essa uma. uma professora. É a Georgina.
1: Faltou a Georgina. Vamos fazer isso, por favor. Faltou. Ele, ele, ele entende a vida. Supletivo agora, é. nesse momento, vem bem. bem. <risos> Manaus, tivemos grandes políticos gestores. O estado do Pará teve, por algum tempo, grandes gestores por algum tempo, grandes políticos. Mas poucos, ao mesmo tempo, com a mesma figura. Então, eu acho que é uma falta muito grande de representação e sem citar qualquer viés político de A, B, C ou D no, nosso, no Congresso, no Senado, ou, ou, na, ou no, como deputados federais, de pessoas políticos gestores. Tivemos grandes gestores lá, como, como congressistas, mas não eram políticos, não tinham articulação, não tinham expressividade, não tinham nada. E também no governo do Estado, em algum momento, grandes políticos que não eram gestores e outros grandes gestores que não eram políticos e, em alguns momentos, pessoas que não eram nem políticos, grandes políticos e nem grandes gestores. Então, eu acho que... Não, a política e a gestão Andam passo a passo eu acho que a gente está melhorando nisso Sim. E passa pela conscientização da população Eu acho isso falta Você juntar o empresariado Para a transformação do empresário para o executivo E em termos de política Ter políticos
3: gestores Eu acho é que isso é um diferencial Se o governo não atrapalhar Ele já ajuda muito a lida do empresário no Brasil é. hoje é isso, ele é atrapalhado pelo governo, muitas é. vezes, historicamente. É. Então, assim, é. se o governo ficar parado, não atrapalhar, as coisas já tendem a, a avançar. Eu, eu né? entendo a superficialidade do seu
1: discurso, lógico, mas assim, uhum. eu acho que não é atrapalhar, o governo Falando tem que são fomentar. As <risos> são as capitais. Eu acho que o governo tem que fomentar, entendeu? Sem não fomentar. E eu acho que está acontecendo agora, tanto em nível nacional com as suas dificuldades, mas está acontecendo. Tanto no nível estadual, com as suas dificuldades, mas está acontecendo. Eu concordo
2: com, com o Eduardo nesse ponto. E é raro. E olha que isso é raro, tá? É raro. Isso é muito raro, mas eu concordo nesse ponto, porque efetivamente o Estado tem muitas obrigações, deveres de viabilizar algumas questões, não apenas em termos de fomento, mas de regulação. Por exemplo, para juntas comerciais, até pouco tempo atrás era difícil abrir uma empresa. Difícil se profissionalizar. Levava tempo para ter um CNPJ. Agora é Hoje você consegue fazer isso tudo eletronicamente em 24 horas. sim é, Então isso é uma prestação de serviço é um
1: item, estatal. É um item. É um o início da é. cadeia.
2: Os grandes projetos do Estado precisam andar os projetos.
1: E o governo tem que andar para e passo de uma forma responsável, de uma forma transparente, com governança política tem que ter. E eu acho que nós estamos caminhando. Eu acho que, que o nosso destino vai demorar muito, Eu acho
3: mas a gente vai, vai acontecer. nosso papel é proporcionar um ambiente melhor e tentar flexibilizar esses problemas trazendo soluções fora da caixa muitas vezes para poder incentivar esse e em esse termos de escritório local, me honra
1: né? estar com vocês aqui porque a gente tenta de forma a gente tenta educar o mercado a gente não tenta só ganhar dinheiro.
3: Porque se você não educar o mercado, é mas ruim para a gente. Talvez é o nosso eu. Se nós fôssemos ganhadores de dinheiro como esse, é. a gente fala, a coisa estaria melhor para é. nós. É mas a
1: gente combina aqui que todo mundo sabe que a nossa admiração de ninguém aqui é por ganhadores de dinheiro. Mas pessoas que constroem, que deixam legado. Todos nós aqui. A gente senta à mesa com várias pessoas que têm muito dinheiro. A gente faz negócio, mas a gente sai da reunião cai entre nós e fala assim, não, não, não tem admiração. E outra vez a gente sai com pessoas que não têm tanto dinheiro, que não tem o mesmo patrimônio, mas você sai admirado daqui e aquele cara, eu quero ser um cara que, igual aquele. Está com ele para o resto pela da vida. vida pela, né? trajetória, pela trajetória, pelo legado, pelo Sim. modo de tratar. Eu acho que a gente está evoluindo. Sim.
0: E pelo modo de, de construir, de, de evoluir, construir, né? É
1: construir. Então, e a gente está educando o mercado. Ó. Quando a gente tenta dar mais segurança jurídica para os negócios, tentando sair ao máximo tentando sair ao máximo do judiciário, do contencioso, que às vezes é necessário, mas saindo ao máximo, dando instrumento para os nossos clientes, dando instrumento para os nossos advogados, como o programa que o Gustavo criou, ajudou todo mundo, o FB Talentos, de formar advogado desde a base em gestão, em educação financeira, em conhecer o história de advocacia. Isso foi muita diferença. Você está formando profissionais, que as faculdades aqui do direito só querem saber de direito, código
2: e etc. A grande maioria... Então um programa desse é. é educar o mercado também E legal que isso foi pensado Junto com o Gustavo Com a Delvan Por, por quem está dentro da academia, é, né? foi engra É engraçado então, isso, porque o, Gust o Ad legal.
1: Adelvan está na academia, é um professor, e o Gustavo é um advogado mais de mercado. Então juntou um cara de mercado com um cara de academia e deu muito certo esse projeto. É um projeto inovador. Eu diria, para falar em inovação, eu diria que talvez seja um pioneiro entre os primeiros do Brasil, eu diria, um projeto desse. Talvez eu vi o Matos Filho fazendo alguma coisa esses dias e pouco história tem, tem um projeto desse. De formar, não um estagiário, buscar um talento para ser formar um profissional da advocacia mais completo que vai ter a função também de educar o mercado e poder concorrer um dia sozinho. Porque se um advogado pássaro dos escritórios, troca, não tem nenhuma condição de abrir o seu, nenhuma questão de fomentar um mercado que gera dinheiro, que gera recurso,
3: que gera atividade e fomento.
0: É, meus amigos... Antes muito... de encerrar, é só
3: deixar uma pesquisa aqui que no próximo episódio, se Eduardo deve estar usando máscara ou não, se fica melhor com você. <risos> tá bonito. É, isso,
1: eu emagreci, emagreci 12 quilos, cara. Eu tô, eu tô num, ápice, num ápice técnico e físico. Obrigado. É, tem tá melhor um melhorar muito pra ficar ruim ainda. Exatamente. É, é. <risos>
0: É, amigos, muito obrigado pela presença de vocês Pela conversa é, neste momento Agradeço o Brian, agradeço o Gustavo, agradeço o Eduardo E agradeço você também que está com a gente é, Muito obrigado, fique em paz Com a divindade de sua preferência Um grande abraço